2: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour Rust, Bonjour Lyon On est à Dakar au Sénégal, on a fait un énorme U-turn puisqu'on va raconter un petit peu notre vie Un énorme quoi U-turn, enfin un énorme U-turn on ne euh... s'est pas arrêté. Ah oui, non, shooter, par temps, contre, dans ce pas d'anglicisme. Non, pas...
0: on a fait un, 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 un virage en épingle. Un virage en épingle, exactement. Et, et là, on up. est après donc cette nuit blanche là -sûr, donc on... qui avait lieu samedi, qui avait lieu de samedi à dimanche. On vous remercie tous d'être venus. Euh, franchement, c'était formidable. On regrette juste quelques quelques petites choses
2: et on fera vraiment mieux la prochaine ouais. fois. Ouais, on on s'est a la... promis un certain nombre de personnes de faire des des selfies et on n'a pas forcément eu le temps. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment failli à ma mission parce qu'il y a quelqu'un qui avait un t-shirt AJ Boxing et je devais lui remettre un des t-shirts parce qu'on avait, avait fait des t-shirts spéciaux pour une blanche lasseur. Et euh, bah malheureusement, j'ai pas pu remettre le t-shirt à Monsieur J
0: Boxing. Donc, ouais. donc mes excuses. Euh, bah ouais. Non, enfin voilà, on c'était notre premier, ouais. euh, notre premier tour de Exactement. chauffe. Donc euh, on fera mieux, on s'améliorera. En plus, vous avez, été, vous avez été plein à, à nous, vraiment, de nous donner des conseils, à nous donner des petites,
2: euh, idée de la force, de la
0: force part. toujours, voilà. et, euh, et vraiment des, des, des idées pour le futur.
2: Exactement. Donc,
0: euh, on, ce qui est bien, c'est que bah, c'était la première édition. Nous, on a surkiffé, On espère ouais. que vous aussi. Et euh, vous aviez l'air d'avoir aimé, donc euh, c'est mortel. Super, on pense notamment, d'ailleurs parmi les très bonnes idées, il y a eu ce fameux concours de
2: pont oh. où on remettait les fameux lots UFC parce que oui, l'UFC nous a fait confiance pour cette soirée. Ouais. Et donc on a commencé avec un petit quiz qui a été, on va dire, un petit peu, un petit peu, un petit peu simple au début. Ouais, et puis ensuite. Et des pour les... aussi. Exactement. Et puis ensuite, pour les plus braves. Et eh bien, on va dire en seconde partie de soirée, de ouais. nuit blanche, pardon, c'était à
0: partir de 3 h là il y a eu ce fameux concours de pompes Ouais, l'idée a été lancée par un auditeur et là euh, les braves se sont manifestés et euh, on tient quand même à dire que euh, le plus petit nombre, donc c'était des, des pompes d'affilée, le plus petit nombre parmi euh, tous les gens qui, ont, qui sont lancés, c'était 43. Donc on est quand même, euh, on, est sur, sur, bon, on est sur des bonhommes. Enfin, et le record Et le record c'est 116. Monsieur Julien M. Donc, qui a gagné euh, une, la, paire de gants. une paire de gants officiels UFC, <rire> 116 pompes d'affilée, sur la deuxième série, puisque c'était la finale. Oui, vous
2: file... la deuxième série, <rire> le chercher. Ah, c'était
0: des grands moments. Donc bref, voilà, en tout cas, merci
2: beaucoup. C'était donc, euh, voilà, la soirée était sold out, et c'est pour ça aussi qu'on en avait tant parlé, parce que justement, à partir du moment où il n'y avait plus de place, ouais. il n'y avait plus de place du tout, et ce qui a été le plus dur pour nous, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient quand même venues à la soirée, dans l'espoir de prendre des places, on va dire au niveau sécurité, on ne ouais. pouvait plus du tout en prendre. Et d'ailleurs là même vous, vous avez pu le voir quand il y a eu le combat, on va dire Joshua Ruus, c'était vraiment le pic de la soirée. Il y a eu certaines personnes et là, là aussi, je, je le regrette un peu, ouais. qui ouais. ne ouais. pouvaient pas s'asseoir. Ou ouais. euh, là, c'est le Belouci, on va dire, qui a eu peut-être les yeux un petit peu plus gros que le ventre, ouais, euh, mon cher host, Ou là, il y avait quelques personnes, donc oui, pendant ce combat-là, qui, qui était, ont étaient debout. debout. Ouais, ouais. Et ouais. ça, c'est tout simplement
0: impardonnable. Ouais, non, c'était pas terrible de notre part. Ouais. ouais. Donc voilà. On va s'améliorer. Pour la prochaine, en tout cas. Donc oui, et pour la prochaine, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. On ouais. va
2: communiquer là-dessus comme on le fait d'habitude. Ça va juste être, entre ce qu'on s'est dit, ça, ça va être beau, un peu plus restreint. Là, on était 220. Et donc pour le prochain, ce sera sûrement 100 personnes de façon... Et au ou ailleurs d'ailleurs et euh, ce sera vraiment pour que tout le monde puisse être assis prendre le temps et ouais. puis qu'on ait aussi plus le temps de partager avec vous parce que ça là c'était un petit peu le rush avec tout ce qu'on faisait mais parce que ça. du
0: coup comme toi tu es à tête de pont théoriquement et là comme t'étais au four au moulin froid, en fait, en fait ouais. euh, bah, c'était voilà c'était décousu c'est pour ça que bah, pour ceux qui y étaient <rire> euh, bah, j'étais en charge avec Polidoro so de, de faire les questionnaires qu'on a fait un peu sur le pouce <rire> et euh, c'était bah, pour le moins le bordel hein.
2: mais euh, c'était dans, dans la bonne mais ouais, bon, dans la bonne, l humeur. L humeur. Bon,
0: bonne ouais. humeur. En tout cas, on remercie Morgan Charrière, Cyril Arden, ah, Poumanson ouais. Barnaoui, euh, Samir, Samir Faydin. qui s'est essayé au concours de pompe. Ouais. Alors, ah, oui, d'ailleurs, je tiens à rétablir un truc, parce que du coup, Samir Faidin euh, qui s'est essayé au concours de Alors, il faut savoir qu'il est venu en mode, du coup, il était en, en costard en chemise, oui. etc. Il l'a fait quand même. Bon, bon, pas si de il problème. avait fait les contours, il était magnifique. Ouais. <rire> voilà, à quatre épingles. Et euh, il a fait donc euh, 73 pompes. Euh, ce n'était pas le record de la soirée mais je tiens à dire un truc c'est pour au ceux moment, qui étaient là au moment au moment de la performance c'était
2: le record de la soirée
0: ouais oui c'est vrai et euh, sauf que Samir en fait les a fait en ultra explosif en ouais, fait exactement. il les a fait le plus vite possible donc je tiens à dire que c'est aussi parce qu'il les a fait de cette manière qu'il n'a pas été plus oh, et puis euh, qu'il y a eu une émulation et ensuite. en plus il y a eu une émulation de donc voilà il y, y a des vérités qu'il faut rétablir hein. voilà
2: exactement ah. et il y a aussi eu monsieur Fernand Lopez qui est venu ah. en plus en ouais en ah. Je ne sais pas. Tu je ne sais, sais pas quand même, on va dire. Je, est pas que je, sais, je sais pas, je ne sais pas le même, on va dire. Il était présent parce que ouais. c'était un peu l'invité surprise ouais. même pour nous. Et donc, euh, voilà, pour la prochaine, on espère qu'il sera à nouveau présent ouais. et que là, il pourra. Nous donner une petite masterclass. Ouais, Parce oh là que c'est vrai qu'il il est juste venu en coup de vent. Il nous a fait l'honneur vraiment de sa ouais, présence. Exactement. Ouais. Et donc, il y a quelques personnes qui ont marqué. Oh, c'est
0: ouais. oui, bien L'apparition, tu sais. Exactement. La quasi, caméo.
2: Quasi divine. Ouais. Ouais. <rire> Bref, en tout cas, pour la prochaine fois, on espère qu'il sera là et qu'il pourra faire une petite masterclass parce qu'on a vu aussi des questions-réponses de la part des combattants. Et c'est vrai que là, pour Fernand, notamment sur, je sais pas, quelques aspects techniques, tactico-tactiques, mmh. ça pourrait être très intéressant, et puis ouais. si vous voulez aussi échanger avec lui, bien évidemment. Alors ce sera, ce Bref, sera énorme. on vous tiendra au courant. En tout cas, la prochaine, ce sera en comité plus restreint, peut-être un petit peu moins d'invités combattants, pour que vraiment vous ayez l'occasion de pouvoir échanger avec eux, parce que c'est aussi ça. Finalement, qui est, qui est sympa. Là, on vous avez pu faire des photos, mais aussi ouais. leur poser des questions. Mais c'est vrai que si on fait quelque chose vraiment de centré autour d'une ou deux personnalités ouais. et qu'on ait une petite centaine, ça, ouais, peut, ça être peut être, vraiment, ça vraiment, ça peut être vraiment, vraiment bien. Et pareil, on communiquera, on dira il y aura des places, il y aura des places, il y aura des places. Et quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus du tout de place. Voilà. Donc, je tiens
0: vraiment à ouais. le dire parce
2: qu'après, on passe pour des enfoirés. C'est clairement pas le but. C'est juste qu'on <rire> veut que tout le monde se passe une, 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 une bonne pas, soirée. Une très bonne soirée. Voilà.
0: Bien. Et donc, c'est pour ça aussi, euh, c'était comme ça qu'on était ouais. partis que, donc on est dimanche soir, là. Ah oui, on n'a toujours soir. pas ah oui. dormi, à part
2: euh, dans, ouais. dans, dans l'avion. part dans l'avion, parce que donc la soirée s'est terminée à 5h. Finalement, la belouchise aussi nous a permis de rester jusqu'à 5h40, enfin jusqu'à la fin de l'événement ouais. UFC, parce que c'était se terminer après 5h. Donc, nous, on est partis, c'était 5h30 pour décoller pour Dakar à 8h45. Et là, c'est nous y sommes pour couvrir le Ares. Fighting, Fighting Championship, Championship RS One, première organisation afro-européenne. Bien évidemment, on va vous en parler en détail au cours des prochaines semaines. Il y a peut-être un reportage qui va sortir, mon cher Astaire. <master>. Oh. <rire> <rire> qui, <arrivera, rire> qui, qui, qui arrivera bientôt. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on va vous en parler parce que les ambitions de cette organisation sont assez impressionnantes. Ouais. Et en plus, voilà, ils font un événement en Afrique. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui nous a intéressé, c'est qu'au-delà que ce soit on va dire, en Afrique, J'aurais pu faire Afrique du Sud, on va dire, où c'est le choix, entre guillemets. Pas, pas simple, mais le plus safe, on va dire, ouais. pour les grosses organisations. Là, ils font ça vraiment au cœur de l'Afrique, au Sénégal. Musée des civilisations noires, le samedi 14 décembre. Ouais. Diffusé sur Canal Plus Sport et peut-être euh, ailleurs. Bref, en tout cas, on vous ouais. tiendra au courant. Bien, mon cher Brest, maintenant, ça fait combien de temps qu'on parle Je ne sais pas, je n'ai pas le retour. et Il n'y a pas la régie. Mais
0: bref, on va, on va pouvoir parler deux de, sujets voilà des sujets qui intéressent bah, la plupart des auditeurs je hein. <rire> pense que <ils> sont, les <rire> mecs qui ont envie ouais ouais et bon, on va bon. encore se faire allumer en commentaire mais bon, là, il fallait le faire il donc fallait vous lire,
2: donc de Ruiz Joshua de donc il y a eu euh, donc Rust et Polygamson on fait un petit débrief qu'on mettra à la fin du podcast ou pas on verra en fonction de la qualité de la vidéo euh, donc il y a eu ce combat là qui a un petit peu passionné les fou et ce qui est ouais. assez intéressant c'est que nous quand on l'a regardé on a pris énormément de plaisir parce que Joshua a su se réinventer on l'avait dit dans quasiment toutes nos previews, on pensait qu'il allait effectivement se cliché coïsé, développer son job, avoir un style beaucoup plus, on va dire, protectionniste ouais. par rapport à ce qu'il est ouais. <rire> Précautionné, pardon. Par rapport à, <rire> à, à, à d'habitude. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, j'étais assez surpris, et toi également.
0: J'ai été assez surpris. Alors, en fait... Je peux comprendre parce que donc la critique c'était euh, la critique des gens qui vraiment étaient en colère contre Joshua c'était mais qu'est-ce que c'est que ça et on s'est ennuyé on s'est ennuyé c'était pas un match de boxe c'était un sparring euh, il a simplement décidé de ne pas perdre et de marquer des points etc c'est pas vraiment ça l'esprit de la boxe je peux comprendre je peux comprendre là où ils veulent en venir après je trouve que c'est un petit peu euh, c'est c'est quand même très très c'est c'est trop ça... c'est trop comme critique je pense parce que Joshua, d'accord, il n'a pas mis KO, mais ce n'est pas comme s'il n'avait pas essayé. Il y, a vraiment des, il y a eu des moments dans le combat où il a, vraiment, il a essayé, de, il a lâché sa boxe, il a essayé de lâcher soit ses directs, soit en crochet, etc. C'est vrai que, en revanche, c est, c est ce qui donne cette impression, c'est que sur la majorité du combat, l'écrasante majorité, il était en déplacement, beaucoup de déplacements latéraux pour ne jamais se faire coincer par Andy Ruiz, et euh, il était beaucoup en travail avec sa, sa main avant, que ce soit en jab, que ce soit en, en check hook. Et, euh, et c'est vrai que voilà, il était vraiment conservateur. Et il avait décidé de ne pas prendre trop de risques. Il avait décidé de vraiment. Son, son but, c'était de ne pas se faire mettre KO. Ça, ouais. c'est sûr, et gagner. C'était pas de mettre KO. C'était pas. Donc voilà, c'est là où il y a peut-être. C'est là où le peut-être pour certains auditeurs, certains certaines personnes qui ont regardé. Mais au regard des enjeux, c'est complètement compréhensible ah, parce que le gars
2: jouait sa carrière bah, et il y a six mois. Il a quand même subi, c'était pas juste une défaite, c'était traumatisant à plus d'un titre parce que, entre les rumeurs de crise de panique, de chaos en sparring, de début aussi aux États-Unis, Madison ouais. Square Garden, il y avait énormément de pression autour de lui, hyper par chaos. Et là, six mois après, il se retrouve face à un mec vrai qui vraisemblablement ne peut pas être atteint par la pression mm. ou euh, quelconque forme de déstabilisation. Pour lui, c'était très, 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 très compliqué. Et puis,
0: surtout, en fait, je me dis, euh, qu'est-ce qu -ce que ces gens-là, en fait, qui, qui critiquent le fait qu'il y a peut-être eu un manque d'envie de, de, de mettre K.O. Ruiz ou etc.... Qu'est-ce qu'ils auraient dit si Joshua y avait été genre mais balls to the wall, genre complètement à mort, à bloc, etc., en mode ok, en mode je vais dire avant, coli avant, exactement, en mode tuer ou être tué, et qu'il s'était refait mettre de chaos Enfin là, tout le monde aurait été d'accord pour dire mais il est complètement débile. Il n'a pas progressé. Il n'a pas progressé. Je pense
2: que la stratégie qu'il a adoptée, c'était effectivement la meilleure pour un adversaire comme dire Mais c'est ça. Et je pense que moi, s'il affronte un Jared Miller ou un Dylan White pour la suite, il va revenir à ce cet Anthony Joshua qu'on connaît. Enfin, peut-être. Toute proportion gardée, mais je pense qu'à mon avis, il pourra faire plus d'ajustements parce ouais. que là, il a perdu du poids. Et il s'est ouais. ouais. aussi servita. C'était pas juste « je perds du poids », donc ça permet de faire parler un petit peu à mm -hmm. la place et tout ça. Là, on a vu les ajustements. En six mois, le mec a vraiment su se réinventer. Ouais. Mais je pense que c'était aussi spécifique à Andy Ruiz et à ces fameux petits modèles sûr. qui ont toujours était compliqué à manœuvrer pour Anthony Joshua.
0: C'est sûr et ça a vraiment parfaitement marché parce que c'est vrai que euh, on se faisait la réflexion d'ailleurs pendant la nuit blanche avec c'est vrai, je pensais qu'il était qu'il qu était visiblement plus rapide, en réalité je sais pas, c'était peut-être pas si évident, en revanche voilà, ce qui est sûr c'est que ouais. sur les 12 rounds euh, avec parfois des moments où il le faisait un petit peu moins mais vraiment il a il a, il a a dansé autour du ring mais dansé pas dans le sens péjoratif, dansé dans le sens il était extrêmement léger sur ses appuis très mobile, très aérien et, euh, et il réussissait à à choper Ruiz sur ses entrées, Ruiz qui a pas fait un très bon combat du tout, on peut le dire aussi. Euh, il a suivi un petit peu bêtement Joshua sans jamais essayer de cutter la cage. Et il a, il a, il a, il a tenté des directs au corps, etc. Pour essayer de commencer à travailler, il les a placés. Il a, il a eu des, un très très bon succès en clinch et en, 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 en gros en feinte de clinch pour euh, à courte distance réussir à mettre des, des enchaînements à Joshua. C'est là où il a eu le plus de succès à cette distance là et avec ces, ces techniques là. Pour ce qui est de l'anglaise la, de à distance, et euh, bah, là il s'est vraiment vraiment fait totalement dominer de la tête et des épaules. Il n'a il a pas vraiment euh, su s'exprimer. Euh, ça peut être aussi lié au fait, comme, comme, on, comme on le sait maintenant, qu'il s'est pas entraîné ou quasiment pas entraîné avant jusqu'à trois semaines avant le combat parce qu'il a pris ça à la légère. Il était il était pas du tout sérieux, etc. Mais euh, voilà, toujours est-il que Joshua avait le style parfait. Euh, le style parfait pour échapper à, à, Anthony Ruiz, à Andy Ruiz. Il a mené son gameplay à la perfection, c'était beau, honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment de la belle boxe. Et puis et il y, y a eu
2: aussi des moments où on a vibré dans le combat, parce que mineur Andy Ruiz, il n'a pas fait son meilleur combat, mais il a touché Joshua plusieurs reprises. Ouais, ouais. Et quand il a touché, c'était touché, pardon touché. <rire> Douché. Touché. attention, et c'était un petit peu panique à bord. Ouais. Donc mine de rien quand il y a eu le combat, en tout cas lors de la nuit blanche et la soir, il y avait une certaine ambiance. Parce que je pense que... oh ouais bah ouais, ah bah non, mais
0: oui parce que c'était ouais, pas en mode ouh presque, oui. c'était putain il vient de la prendre plein pot tu vois. <rire> certains certains il a gardé passages... la Poker face. Poker face ouais vraiment donc euh, bah, pour Anthony Joshua ouais il a, il a donc quand même le menton pas mal tu vois. Enfin ouais. Bon c'était plus sur la tempe parce que du coup c'était en clinch et ouais. il revenait plutôt du dessus généralement. Mais euh, ouais vraiment. Impressionnant. Ruiz, pareil. Hein. Ruiz, lui c'est un canoë, sa tête, donc euh, pas de problème de ce côté-là. Mais voilà. donc euh, je sais On sait pas si c'est un style qui gardera, si jamais il est amené à combattre des, des Dylan White, des, mm -hmm. euh, des Fury, des Wilder. On ne sait pas s'il gardera ce style très aérien. Peut-être qu'il reviendra un petit peu plus lourd. Euh, là, il se remettait vraiment en confiance et il, il, il a tout mis de son côté, comme tu viens de le dire, pour être sûr, stylistiquement, de pouvoir remporter ce combat-là. Ouais. Ce, ça va être intéressant. Déjà, le fait qu'il soit capable de faire ça, de se réinventer totalement, c'est extrêmement intéressant. Et vraiment, ça, je
2: pense surpris beaucoup de monde parce que même, ouais, bah, euh, ouais. nous, quand on en parlait, c'était, enfin si vous voulez, quand on fait nos espèces de prévues, on dit il faut que quel, euh, tel ou tel athlète fasse ça. Euh, en toute humilité. Hein, ouais. on, on va dire, on, va, on essaye de donner des pistes, mais c'est surtout très compliqué de le faire en six mois. Ouais. Et quand tu as quelqu'un comme Anthony Joshua qui a battu absolument tout le monde, qui a un staff aussi impressionnant d'avoir cette vraie remise en question, ouais. quand il y a autant d'enjeux, ouais. ça montre, un, qu'ils ont su se rendre compte des erreurs qu'ils avaient commises par le passé, et deux, qu'il y a eu énormément de travail au cours ouais. des de derniers Et Soniman Seisuko nous avait dit d'ailleurs que Joshua avait taffé à bah, fait, depuis grosso modo sa défaite, le gars travaille sans relâche, Hmm. Bah, ça honnêtement, se voit. ça s'est vu. Et ouais. c'est vraiment impressionnant pour le coup.
0: C'est impressionnant et c'est vraiment de bon augure pour la suite, en fait. Ouais. C'est presque comme si cet électrochoc avait été nécessaire mm -hmm. pour qu'on passe à un Joshua à la vitesse supérieure et vraiment qu'il se transcende, en fait. Donc euh, là, maintenant, il a, on, on voit qu'il est capable d'accrocher vraiment de nouvelles armes à son, à son, à son arsenal. Donc euh, voilà, c'est peut-être le Joshua 2.0, en fait, qui a, qui a été libéré par euh, cette défaite contre Ruiz. donc Vraiment, Ça va être intéressant, non, mais ouais. clair. et puis surtout les, les gens, on va dire les
2: détracteurs d'Anthony Joshua pour ce combat là. Faut, faut pas oublier que donc il a quatre titres mondiaux. Aujourd'hui, son objectif, Anthony Joshua, c'est d'unifier tous les titres donc pour affronter le vainqueur de Wilder Fury et de devenir l'un des plus grands de tous les temps. Et donc, forcément, ouais. ça veut dire être prêt à tout type d'adversaire. Quand il avait combattu euh, Joseph Parker. Là aussi, on avait certains qui avaient été déçus par Anthony Joshua, mais un Parker, c'est extrêmement compliqué quand même à manœuvrer. Ah oui. Donc, on ne va pas boxer un Parker de la même manière dont on boxe un Jarrell Miller, où là, pour le coup, Joshua, il peut faire clairement ce qu'il veut, à savoir, j'avance tout droit et ça va passer. Et s'il y a un jour ce combat, je pense que vous verrez un Joshua complètement différent. Ouais. Quoique, ce Joshua aérien qu'on a vu contre Wiz, aurait également le style pour perturber J'aurais mis Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais ce que nous a montré en tout cas le choix, c'est qu'il pouvait s'adapter à tout type d'adversaire et que là en plus il avait... ouais à tout type, on pas encore mais il a su s'adapter. Dans le sens quand je dis Joseph Parker, Andy Ruiz 2 et le Joshua qu'on voit par exemple contre Carlos Neck. Enfin oui, va dire le random Joshua. Enfin, Ouais. Vous nous avez compris. Vous nous avez compris. Concernant dire oui mon cher Rust, assez décevant, lui, il a dit effectivement « je suis arrivé trop lourd lors du combat, mais ce n'est pas une excuse ». Ensuite, il a dit qu'il ne s'était pas forcément entraîné au maximum, qu'il avait peut-être été rattrapé par le style de vie, par tout, tout ce qu'il avait gagné, parce qu'il avait mmh. gagné, je crois, 9, 8 ou 9 millions de dollars pour le premier combat, et là, pour le second, c'était 13 millions de dollars. Son coach, qui était euh, bah, assez déçu, mine de rien, de son, pas, pas, pas du combat, mais de son, on va dire, poulain dans sa globalité, le père aussi, Andy Ruiz également, ça fait très quand même Buster Douglas 2.0. Ouais, c'est
0: assez, assez triste. Euh, c'est ce qu'on se disait, euh, d'ailleurs, bah, en, en allant faire notre check-in à l'aéroport. Euh, <rire> <rire> mais c'était que c'est vraiment... Alors, je pense pas, on était tous d'accord pour dire que euh, c'est des jeux d'argent c'est ouais. du business il y a très peu de chances qu'il y ait une belle très peu de chance qu'il y ait un troisième combat ouais. et donc ce que ça veut dire en fait c'est que qu'il a vraiment complètement cramé sa cartouche ouais. Andy Ruiz de rentrer véritablement dans l'histoire et d'y rester ouais. Et euh, même et... dans
2: le cœur des fans. Hein. Mais, ah, mais surtout Je pense dans le cœur il des il fans. A,
0: il a déçu beaucoup. De... Surtout dans le cœur des fans. Même Canelo. Can Canelo était
2: quand même venu. Il n'était pas venu pour Joshua. Hein. Ouais. Il était venu pour encourager le premier champion heavyweight de l'histoire, Andy Ruiz. Mexicain. Mexicain, j'ai
0: dit. T'as juste dit le premier champion heavyweight de l'histoire. <rire> 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 ouais. Oula. Mais euh, mais pardon. Mais oui. En fait, c'est voilà. Du coup, euh, il, il va vraiment s'en vouloir. En fait, il va. Alors, c'est plus du sport. C'est plutôt de la psychologie du sport. Mais mais Des non, mais vraiment, c'est intéressant. Sport, de, de comptoir toujours. <rire> bah, ça, est, on est spécialiste. Mais il va vraiment s'en vouloir toute ouais. sa vie et ça va être Bon, on l'a vu, de toute façon, après la décision. Ouais, il bon, il se, se mettait la main sur la le front, mais bon, bah, il le savait, de toute façon. Enfin, ouais, euh, oui. même une ou deux semaines avant le combat, de toute façon, quand tu t'es pas entraîné du tout, ouais. bon, tu, tu commences à dire, ah, ouais. peut-être que vraiment, là, je suis dans la merde, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait très Buster Douglas. Parce que Buster Douglas, on rappelle, c'est le mec qui avait créé le, 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 la surprise en battant Tyson. Par K.O. Oh. Par K.O. Et après. Le premier, c'était surtout. C'était le premier. premier avoir battu Tyson le premier.
2: Quand Tyson était vu comme imbattable, c'était à tout. C'était Tokyo. À Tokyo, ouais, à Tokyo ouais. voilà.
0: Et en gros, euh, bah, ce qui s'était passé, c'est que donc Douglas avait gagné contre Tyson, et en fait après, il n'avait jamais euh, véritablement euh, confirmé. Mm -hmm. Et même, c'était même pas qu'il n'avait pas confirmé, c'était que euh, il avait combattu, je sais plus si c'était Holyfield ou je sais plus trop qui. Mais les, les, les gens qui avaient combattu après, euh, en gros, il, il s'était même pas entraîné, il n'avait même pas essayé. Vraiment limite, il avait jeté le combat euh, comme ça. Et euh, bah, ça fait vraiment un mec qui, 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 qui est dans l'histoire de la boxe, mais vraiment, par la porte des chiottes, j'allais dire, c'est un peu violent. Mais euh, il, il y est, voilà, non, il a voilà, battu il Tyson, mais… comme le gars qui a fait ça, mais qui n'a jamais confirmé. Qui et et pour, pour eux, franchement, ça doit être dévastateur, psychologiquement, ça doit être dévastateur. Ruiz, toute sa vie, il va s'en vouloir. Et surtout qu'ils avaient les clés,
2: potentiellement, enfin, enfin ils bah, avaient les clés. Dans le sens là, Ruiz avait de quoi s'il était arrivé « in shape », entre guillemets, plus là… On peut dire ce qu'on veut, hein, parce que j'ai lu des, des commentaires comme quoi, oui, il n'a pas les mêmes moyens que Joshua. Il a quand même touché 9 millions pour le premier, il a 13 millions. C'est beaucoup plus que euh, la quasi-totalité des combattants UFC. Donc euh, avec ces ah, sommes-là, vous bah, pouvez oui. aller à l'UFC Performance Institute, faire tous vos entraînements. Vous pouvez, vous payer aussi. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, il a pas les moyens de se payer un nutritionniste. Avec 8 millions de dollars Avec 8 millions de dollars, donc ça fait 8 plus... Ouais, il, a, il a touché plus de 20 millions de dollars sur l'année, là,
0: sur les 6 derniers
2: mois, donc je pense qu'il est mort. Les, les gars, euh,
0: un nutritionniste qui vous coûte déjà, je sais pas, plus de 5000 balles par mois Exact. Euh, déjà, c'est un très très bon Ouais, Déjà,
2: on est sur du nutritionniste. Euh, donc, ouais, bref, il aurait de pu de tout même. mettre de son côté, mais c'est vrai qu'il l'avait dit bien avant, même, enfin bien avant, deux jours avant la défaite. Que ben bah, il s'était acheté je crois une
0: Rolls Royce, il s'était acheté en une fait, nouvelle maison. Ouais. Enfin en où il a profité du style de vie. En fait c'est ça l'impression que ça donne. Qu parce sportif. que en fait c'est ça, c'est bon, Ruiz, c'est l'outsider. Ouais. Vraiment par définition, c'est euh, tout le monde l'appelait le petit gros, sneakers, les vannes les vans etc. Ouais. C'est un mec qui jusqu'à maintenant, euh, voilà parce que il est pas, c'est pas le Adonis, c'est pas le ouais. Apollon comme Joshua. Il a pas les sponsors, il a pas de remords tout ça. C'est un mec qui a vraiment, il a, il a galéré, il a grindé, tu vois, dans sa vie. Mmh. Et euh, c'est vrai que, bah voilà, c'est, il a eu, il a eu ce succès, il a eu ce, ce ces sommes qui lui sont tombées comme ouais, ça. C'était quasi inespéré, même pas quasi. C'était inespéré, inespéré. Donc euh, c'est vrai que à gérer, ça ne doit pas être évident. Mais même si c'est, ça doit être extrêmement compliqué à gérer quand t'as jamais connu tout ça, que tout te tombe comme ça euh, d'un seul coup c'est vrai que c'est pas compliqué c'est pas évident à gérer mais là où il a peut-être merdé c'est que voilà bah, il aura... donc ça veut dire qu'il n'a pas su écouter son coin il n'a pas su écouter sa famille il n'a pas écouté les gens qui probablement lui disaient euh, entraîne-toi arrête un petit peu de déconner parce que là c'est ta carrière après où tu t'en voudras tu voudras, euh, à du temps éternel donc bon bah voilà on en est là pour lui et ouais ça sent pas bon du tout quoi. complètement surtout ce qui est compliqué ce qui m'inquiète le plus c'est que
2: c'est toujours difficile pour un athlète, on va dire, de confirmer quand il n'y a pas de date qui arrive ou de prochaine échéance, parce ouais. que tu dois rester motivé et malgré tout, on va dire, toutes les opportunités qui, en termes marketing, parce que bah, lui, il a eu un deal finalement, je crois, avec sneakers effectivement, dire oui, Plus les médias, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va accepter, refuser. Alors que là, pour lui, l'avantage, c'est que c'était sûr qu'il allait avoir la revanche contre Joshua. On ne savait pas quand, mais on savait qu'elle allait arriver. Ensuite, il y avait la date, on savait que ça allait être. Le, week le fameux week-end de décembre donc là c'était ok c'était juste ouf enfin bref il avait à chaque fois toutes ces informations là donc ça c'est un peu compliqué de se dire quand il a tout ça et qu'il sait que peu importe s'il avait battu Joshua là peu importe ce qu'il faisait après le mec qui était dans la légende pour Dogon parce que il serait resté comme le mec qui ouais. a enterré Anthony Joshua et ça vous pouvez enfin il aurait pas enchaîné 5 défaites de suite après, mais Enfin, euh, ouais. il, il bat deux fois Joshua, là vous pouvez être sûr qu'il y a le combat contre le vainqueur de Wilder Fury. Ah bah C'était déjà à moitié dans le quartier. Exactement. C'était bah oui parce qu'ils ont de toute façon le même promoteur avec Wilder, on ne dira jamais assez au layman, PVC. Enfin bref, clairement il était sur l'autoroute ouais. de, euh, bah, des
0: 100 millions de dollars. Bah pense. voilà, sauf qu'il a vu court terme, voilà. sauf qu'il s'est fait, fait avoir par. Euh, par le… le pas hubris, mais enfin voilà, il, ouais, il, a, il, a, il a merdé quoi, il n'a pas eu ouais. assez de recul. Hein. C'est assez… Ouais, ça va, voilà, ça va, triste, ça va être triste. Donc, what's next pour
2: Anthony Joshua, mon cher Rust, parce que, parce que là, est, il est de retour, il a les quatre ceintures, il devra vraisemblablement en perdre une, parce que c'est toujours la beauté, on va dire, du boxing game. À chaque fois, ils veulent essayer de récupérer, d'éparpiller les ceintures, parce que comme ça, ça fait forcément plus d'argent. Ouais. Et là, je crois qu'il y avait un problème, de, on va dire, de calendrier, parce qu'en gros, comme Joshua a perdu lors du premier combat et qu'il y avait cette revanche obligatoire, qu'il y a quatre titres, ils ont un petit peu gelé tout ça. Et donc là, je crois que c'est la WBO ou, enfin, ou une des autres qui se dit, euh, bah, en gros, je crois que d'ici 2-3 semaines, il faut qu'il y ait un combat. Joshua ne va pas combattre d'ici 2-3 semaines. Non. Donc, son toute vraisemblance, il devrait perdre une des ceintures. D'accord. Voilà.
0: Mais bon, pour Joshua. Qui voulez vous et eh bien, tu, tu proposais euh, il y a quelques heures hein, oui, Dylan que suis, White. Oui, parce que je suis match, matchmaker. Ouais, matchmaker à 16 heures perdues. Euh, parce que tu disais, Jerry Miller, mais il est suspendu pour euh, au moins 15 pitch lui. Enfin, non, non, pas, non, pas 15 piges, bien sûr. Mais,
2: euh, non, mais quoi? il va revenir parce que bah oui,
0: bah c'est comme Dylan White, était
2: aussi suspendu. Alors, Dylan White, oui, attention, ah. on a peut-être. Parce qu'il y a eu euh, pas mal de. Il y a eu des, des choses avec les échantillons, je crois, échantillons B, mais aussi il était suspendu et il est revenu, il a combattu sur cette carte-là. Et ah, Jaren ah oui, okay, complètement... voilà. ah, ouais. Miller euh, Donc il était suspendu aussi Parce qu'il a pris tout ce qui était possible De prendre Enfin il a ouvert le frigo et puis c'est <rire> parti <quoi>. <rire> <Ouais>. <rire> Littéralement Et il devrait bientôt revenir aussi Ouais, Il devrait bientôt ah, revenir bah, Parce euh... que j'ai vu un article justement sur DaZone où il disait que, bref, il allait bientôt plonger la française.
0: Qu'est-ce que ça veut
1: dire,
2: ça Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est les, les suspensions en box, c'est toujours. Mais c'était pas la même canelo. Même, on adore canelo. C'est vrai qu'il avait été aussi suspendu, c'était, je crois, six mois.
0: Enfin... Pour le truc de viande de cheval, je crois. Oui, vois, exactement.
2: Voilà. Ouais. Enfin, enfin, on va dire ouais, que Ils, sont, voilà, ils sont souvent assez. C'est très, très nuageux, très opaque. Voilà. Ouais. Enfin, bref. On ne veut pas. On veut pas Ça tire des problèmes, mais c'est vrai que quand tu n'as pas quelque chose de, on va dire, aussi carré que la FLD, notamment en France, pour le dopage, ou, par bah, exemple, Tony Hockey, qui a eu sa suspension d'un an pour les trois non shows et où là, les athlètes français sont vraiment obligés d'être ricrac ric hyper carré à chaque fois, euh, pour euh, les autres, on va dire, euh, les athlètes, c'est un petit peu plus tranquille. Et on rappelle que seule la WBC en boxe oblige les athlètes à être contrôlés, c'est par la VADA, qui est, euh, bah, qui est une autre agence au dopage différente de Lusada. Mmh. Et c'est aussi, et là c'est là vous dites c'est un peu plus cool qu'à l'UFC parce que Lusada vient à n'importe quel moment. Là aujourd'hui comme Rust est un combattant UFC, et bah, il a été obligé de dire à Lusada, bah, je suis à Dakar, donc ouais. ils peuvent venir à 6h du matin de voir alors, alors, ça. Alors, un bada, c'est ouais. que quand tu es en combat. Et je crois que c'est trois mois maximum avant le combat. Donc,
0: ouais, Et tu peux même
2: leur dire temps en temps, non les gars, ce sera trois semaines avant.
0: Ouais, voilà, donc c'est quand même très très permissif, on va dire. Oui. Voilà. C'est un peu cool. Mais donc on sait Gary Oui donc pour Joshua. Oui est Joshua, bah donc voilà. Dillian White ou Jérémy <rire> Miller. <Voilà. rire> bah, bah, vu qu'ils sont sur le dispo euh, <rire> sur le marché, <rire> bah allons-y.
2: Bonjour ouais. euh... Dillian White, j'aimerais bien Dylan White, aussi. tu sais tu démarres l'année tranquillement. Mais on peut faire un gros combat. <rire> on va, faire... <rire>
0: on va parler à Eddie, mais... ouais, ouais, notre pote, pote Il
2: euh, y a possibilité, on va dire, de faire un gros choc ouais. qui soit infaisable et puis aussi euh, proche de nous. En... Ouais. On fait ça, je pense, à Wembley, c'est possible. Wembley, ouais, ouais, voilà. le faire encore une fois au Pays de Galles. Ça permet un dynamo d'avoir enfin son, son gros payday. Shot, exactement, et son gros payday et puis Anthony Joshua d'avoir cette espèce de choc 100% britannique ouais, pour on va dire regagner le cœur des fans aussi
0: ouais ouais euh, ouais complètement et puis en mars ouais et d'autant plus, oui, mm -hmm. plus que stylistiquement oui voilà en mars c'est bien d'autant plus que stylistiquement contre Dylan White particulièrement je pense pas du tout que Joshua prendra le même style qu'il a pris en contre euh, Ruiz ouais. parce que là c'est vraiment pas les mêmes euh, tu peux pas appréhender euh, Dylan White de cette manière je pense donc, il y a moyen que ce soit un cracker, un banner, ouais. euh, un feu d'artifice. Et donc, ce serait vraiment très intéressant. Pour moi, ce serait, ouais, voilà, mm. la parfaite manière de se remettre vraiment sur la, sur la selle. Pourquoi pas de claquer un KO? Pourquoi mm. pas? Mais, mais Dylan White, ouais, c'est pas, c'est pas non plus quelqu'un que tu, sur, sur lequel tu peux marcher. C'est-à-dire que, par exemple, euh, bah, Fury, euh, il a combattu, euh, voilà, qu'il a combattu là, les, derniers, les deux derniers combats. Mm. Euh, J'ai oublié les noms exacts, mais voilà. Euh, il Otto Wallin et Tom Schwartz et, Tom Dans, Dans, voilà. son, son et euh, le Louis Sortiz pour Wilder euh, il était ils étaient, euh, ils, ils entre guillemets prévu en fait ouais, qu'il oh. gagne, ce qui, ce qui est quand même très étrange mais c'est l'anglaise, ouais, ouais. pour pouvoir se rencontrer après Joshua ce sera un peu le même délire s'il si combat Dylan White mais, mais, ouais. mais à la même manière qu'un Louis Sortiz c'est pas oui, du ouais. tout du tout du tout gagné d'avance euh, ouais. comme pourtant ce, qui, ce sur quoi il comptait Dylan White, c'est vraiment un client, donc et ce serait. Euh, euh, coup, le combat, ou... Oui, bah oui, le premier combat, c'était, c'était, ouais, il a choqué Joshua, quoi. Il ouais. a vraiment choqué Joshua. Donc ce serait, euh, ce serait parfait. Ce serait y aurait, y aurait un peu de d'excitation mm -hmm. parce que tout n'est pas dit à l'avance comme un ouais. fury Schwartz par exemple. Euh, c'est franco-anglo-anglais, franco -anglo euh, et en plus Dylan White n'est pas le dernier sur le trash Talk donc ça ferait, ça ferait du buzz. Voilà, c'est le, c'est le parfait moyen de revenir, je pense. Voilà. Et parce que
2: on adore. Alexandre Hussig, qui est aussi ah ouais. chez, euh, chez Matchroom Boxing, donc le même promoteur qu'Anthony Joshua, dirigé par Eddie Hearn. Mais c'est vrai que euh, pour ma part, moi, j'aimerais bien le, le voir un petit peu plus combattre chez les lourds. Son premier combat, finalement, il devait affronter notre cher Tyrone Spong, qui avait été contrôlé positif, finalement. Non, Enfin, c'était un peu le bordel
0: aussi, là. Mm -hmm. Il avait affronté un mec en short notice. Il n'était en... pas censé affronter Takam, hein, Carlos, euh, à un moment donné au tout début, c'était Tacam, mais
2: Takam s'était blessé. Voilà, aussi, okay. enfin, bref, ouais. le... qu'il ait 2-3 combats chez les lourds pour vraiment dire ok, je suis dans cette catégorie-là, -là, hein. c'est moi, et puis ouais, et qu'il ait tapé 2-3 mondes. De toute façon, il est aussi numéro 1, je pense, Challenger numéro 1 pour la ceinture WBO. Donc je choisis ce combat-là en mars, et puis ensuite, il peut avoir tout le temps pour qu'à la fin de l'année, novembre, il y ait le choc contre le vainqueur de Fury Wilder. On attend ça depuis 5 piges.
0: Ouais, de... ouais, l'heure ouais, commence à tourner et, et euh, on a déjà donné avec mmh. les paquets Weather. Euh, allez, allons-y et ne faisons pas euh, la même erreur, ouais, quoi. Ouais. Nous n'avons pas le même temps que. Il ah même. ouais, on parce qu'on a croisé un gars. <rire> une <rire> on a, légende. Une bien. légende, la légende urbaine. Un gars, on sortait de l'avion et euh, bah, on arrive à Dakar, comme ça, hop, 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 on sort de l'avion. Il y a un mec qui arrive en sens inverse en courant. Bouscule et il tout bouscule monde. tout le monde et il dit à tout le monde euh, Qu'est-ce qu'il dit exactement Nous n'avons pas le même temps. Ouais, euh, poussez-vous, nous n'avons pas le même temps. Oh enfin, bref. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais voilà. 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 Allez. Tous,
2: en tout cas, on n'oublie pas ça. Ouais, ça
0: il y avait aussi l'UFC.
2: Ah oui, ben oui. Et puis, avec notre cher Alistair de Rim Overheam, <rire> le hollandais violent, comme l'appelle ah ouais. notre cher Rust, qu'on apprécie particulièrement chez la soeur. On l'adore. Sure. Et d'ailleurs, il y avait une question lors du quiz de la soeur c'était quelles étaient les ceintures d'Alistair Overheam en MMA Dream, Strike Force et euh, une... Dream, Strike Force. Non, non c'est juste les... ces deux là. Je crois que c'est ces deux-là. Et parce que le K1, bah, c'était en ouais, k Kickboxing. Euh, voilà. Ouais non, je crois que c'est ça.
0: Ouais. ouais. C'est ouais, étrange. Euh, J'ai l'impression qu'il en manque ouais, une. J'ai l'impression qu'il manque une petite. On a aussi. dit quoi Bellator Dream euh, Strike non, voilà. Force. Euh, euh, Bellator. Eh Bellator non. Voilà. non il a pas été champion Bellator. Pas je, je crois qu'il a même pas combattu au Bellator. Oh là là, oh là, là <rire> c'est et là, et là, ceux qui étaient à la soirée et qui l'ont dit, et qui l'ont oui. trouvé la question
2: pour nous, ils sont là, on, on a même, a même perdu pas eu de crédibilité. Enfin bref, ouais. Euh, ouais, tout, ça, euh, en dire. tout cas, ça pour dire que l'histoire Overim, c'est une véritable légende. Il arrive à l'UFC pour la première fois lors de ce fameux combat contre Brock Lesnar. Il l'a plié, oui, Ok, c'était Brock Lesnar qui revenait de sa terrible maladie, mais c'est quand même Et, et oui, Lesnar ok, okay. c'était euh... Uberim, Uberim Uber voilà. Le monstre Overim. Mais bref, aujourd'hui, Overheim, il était lancé sur un nouveau, un énième run finalement vers la ceinture, toujours vivant, toujours debout, notre cher Overeem. Et donc là, il affrontait en chante notice hier Zigno Rosenstreck. Surinamise. Exactement. La nouvelle sensation de l'UFC finalement, ouais. qui était à.. 9 victoires dont 8 par KO juste avant ce combat là et qui remplaçait Walteris Walteris qui a perdu sa fille enfin sa, sa, sa c'était sa fille sa,
0: sa fille Ania Blanchard exactement ouais. il y a ouais. quelques il y a quelques semaines assez tragiquement donc lui ouais. ne pouvait
2: pas du tout enfin, tenir sa place évidemment et donc <rire> la nouvelle sensation du UFC 35 RMG, jours
0: après avoir gagné euh, son autre combat par KO euh, contre Alistair <rire> contre Embryorovski bref en tout cas donc là
2: ouais. c'était un combat en 5 rounds ouais. ça allait être un gros test finalement comme un peu l'UFC a l'habitude de le faire c'est ça qui est intéressant ouais. enfin, c'est intéressant mais aussi très risqué pour l'UFC parce que quand vous avez un mec qui arrive moi j'avais un peu peur et je voyais Alistair Overham s'imposer et je me disais c'est dommage dans une catégorie qui est finalement si frêle en termes de combattants là il y a enfin un gars qui arrive ouais, de et, le et, vous, et vous mettez direct contre le numéro 6 qui est Peut-être le meilleur striker de la catégorie. enfin ouais, on est en complet voilà. Ouais, exactement. Ouais, exactement.
0: Et bon, bref, vous avez peut-être Et jusqu'à ce chaos de l'espace, c'était le cas. C'était le cas. En fait, et, et alors, ce qui, surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que, alors, je, je je sais que je sais que beaucoup de gens euh, ne sont pas d'accord lorsqu'on dit que c'est le meilleur striker de la catégorie de poids lourd. Ouais. Je, personnellement je maintiens mm -hmm. mais de par mais son tôt. intelligence de combat ouais, de par la diversité de ses techniques son arsenal, son, plus arsenal plus. son choix de coups c'est vraiment c'est il est il est c'est c'est une gourmandise à voir combattre over him. il est incroyable il Les est c'est
2: magnifique oui, c'est voilà, la
0: totalité des, ouais, des skills qu'on prend en compte et, et donc c'est pour moi le meilleur striker de, 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 de voilà de, sous, sous cet angle là mais ce qu'il a montré là contre rosenstruck c'était même pas en striking qu'il a vraiment dominé, c'était euh, dans choisir où amener le combat exactement. Et, euh, et franchement, alors déjà il a fait des mises au sol oh, au troisième pff, ou il, il le, a fait euh, une il au fait premier round de, euh, euh, de dégâts, oui c'est oui, probablement au troisième round mais il a fait une mise au sol au premier round et en fait voilà voilà, voilà pourquoi Overheim est un des meilleurs de, mais vraiment, techniquement de tous les temps en poids lourd. Franchement, vous regardez les mises au sol, alors particulièrement la première, au premier round. Franchement, remettez-vous le combat, c'est vraiment c'est à chialer. Donc il arrive, c'est lui qui instigue le clinch, c'est lui qui fait ok, on va en clinch. Il s'approche, boum, il met un premier genou, et ça c'est vraiment c'est le cerveau humain en fait. Généralement, qu'est-ce que fait la personne quand il se prend un genou ou un coup à main ou un, un low kick généralement où il, il veut remettre exactement la même chose. Euh, ça c'est vraiment ça c'est pur boxer time. Hein. Vraiment les mecs font ça à la perfection. Quand le mec remet euh, le genou le low kick, et eh ben il le time. Et en gros soit ils font un sweep, soit ils font une projection. C'est ce qu'a fait Overeem. Et il le fait avec une décontraction, une économie de mouvement et une technique, une perfection technique. Sans déconner, vraiment c'est c'est ça le MMA. C'est ça c'est ça la perfection en termes de MMA. Ça n'existe pas la perfection. Ça on s'en rapproche. Donc voilà. Tout ça pour dire que Overim est capable de faire des trucs comme ça Au troisième round. Il a fait aussi un sublime mise au sol, enfin euh, un, un truc sans aucun effort, etc. Il est capable de tout faire. Seulement, Seulement, Overim, la légende Overim, eh oui. c'est que. Il, oui, il a un point faible. Un point faible, mais pas des moindres. C'est terrible. C'est horrible. C'est presque une. Puni par le ciel. Mais, mais vraiment C'est un conte, en fait. C'est un, 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 un conte des frères Grimm. Le mec a tout, alors je ne sais pas ce qu'il a fait au bon, au bon ouais. dieu, à l'univers. Mais surtout
2: avant, c'était surtout avant que c'était intéressant, parce qu'il avait véritablement bah, une énorme armure, ouais. et il y avait ce petit, euh,
0: l'espèce le, ouais, de. Le talon
2: bouton. D ouais, exactement, c'est ça le, le bouton, cette faiblesse-là. Si vous appuyez ici, ouais. vous arriverez à vous en sortir. Ouais, voilà. Et voilà,
0: on l'a vu contre. Bah, pff, il en a, je sais pas, c'est 8 ou 9 KO qu'il a pris, en euh, être, quoi, -être quoi, plus ben que Ranswell. ça. Ben Roswell, Travis Brown, Antonio Silva. Antonio Silva, extrêmement violent c'est d'ailleurs ce qui a fait euh, la, le, le changement le shift au niveau de la confiance d'Overeem. c'est après Anders, euh, à Antonio Silva euh, parce qu'il avait aussi fait énormément de trash talk il était
2: persuadé qu'il allait le plier
0: et ça commençait bien sauf que sauf que ça s'est pas passé comme prévu mais donc voilà, Overeem c'est vraiment terrible parce qu'il a gagné ce combat, il a gagné 4 minutes il a gagné 4 rounds il a gagné la totalité des rounds jusqu'à quelques secondes avant la fin du combat où il se prend un enchaînement. Il était crevé à la fin du combat. C'est aussi pour ça qu'il travaille en économie, qu'il a une défense qui était un peu étrange, parce qu'en gros, il se met en carapace et il essaye de bloquer un petit peu, mais il y en a qui passent, pas de mouvement de bus ni rien. C'est probablement pour s'économiser qu'il l'a fait. Malgré ça, à la fin du combat, il a fini vraiment un petit peu en PLS au niveau cardio et il s'est fait choper. Mais alors là, c'était. Oh la vache! La violence! Waouh! Wow, wow. J'avais vraiment jamais vu ça, je pense. Ouais. On avait vu Roby Loller, ouais. mais là, ouais. de voir, c'était. Bon, déjà. C'est Roby
2: c'est surtout ça. Ouais,
0: c'est ouais. Loller x2 déjà au niveau graphique, c'est-à-dire que vraiment, vous avez on ouvert on le rideau de théâtre. Goût,
2: exactement. Et on dirait l'espèce de monstre dans
0: la Ouais, c'est ça, vraiment, tu fais ça, le truc fait boum, comme ça. Enfin, ouais. c'est vraiment, c'est assez terrifiant. On le voit au ralenti. Euh, sur, je crois que c'est un combo de deux coups ouais, euh, que place euh, Rosenstruck et qui se finit par un espèce d'overhand right. Le mais... premier
2: touche ou
0: pas le... le premier touche parce qu'il me semble du que du le premier c'est un uppercut long et il revient avec le, deuxième, euh, avec le deuxième, euh, avec le deuxième, qui n'est pas tôt. un overhand qui est une espèce de crochet long aussi. Et euh, on voit au ralenti la lèvre. qui Pop, qui et pop exactement. et qui part euh, et c'est vraiment alors je sais pas comment il va bouffer sur les semaines qui arrivent là à et la paille exclusivement de la soupe ouais. exclusivement de la soupe ouais, la soupe aux épinards mais euh, mais voilà vraiment c'est il avait dit que c'était son dernier run qu'il avait encore un, un run pour le titre en lui euh, avant ce combat là bon bah voilà Game euh, on voilà. voilà on peut rayer c'est vraiment triste hein, mmh. parce qu'en gros il disait lui-même que c'est le seul truc, s'il avait eu le titre UFC plus tôt, il aurait il a arrêté sa pris, carrière. Mais bah, à raison. Ouais. Hein, et déjà, il a raison. et c'est pour
2: ça, au de toute façon, on en parle très souvent avec Rust et Polydomso. C'est un miraculeux éminent, parce que le nombre de chaos qui s'est pris, Kickboxing et MMA, quand vous voyez la manière avec laquelle il s'exprime, qui est toujours parfaite, ouais. on se dit que t'as vraiment beaucoup de chance, c'est faux il a un âge maintenant où il ne faut plus trop jouer avec ça bah, ouais, ouais. Il
0: vient de s'en prendre un autre qui était quand même assez violent et ouais. le problème c'est qu'il a, il a de la chance parce qu'il est encore capable de s'exprimer clairement ouais. et qu'on vo ne voit pas de séquelles évidentes ouais. mais mmh. quand tu prends des commotions comme celle-là ouais. ça, ça, ça se paye bien. à un moment donné je on ne sait pas quand on ne sait pas comment mais ça se paye ouais. donc euh, pff, bon, et puis là il a aussi il a un super contrat avec l'UFC donc
1: pour ouais. lui ça serait
2: bien allez. 800 000 et je crois oui, qu'il a fait Exactement. Quoi. donc il peut faire allez, un dernier combat ils lui mettre quelqu'un d'abordable, type euh, Arlovski, enfin un espèce ouais, de voilà, de Dieu, un, voilà un, un vrai vétéran euh, prenable pour lui. Voilà. Quoi. Et, puis, et puis terminé, mais c'est vrai que pour OVM, c'est toujours très compliqué avec lui parce que il est, comme on l'a dit, c'est le striker <rire> le plus complet de la catégorie, il tutoie les meilleurs depuis toujours, quasiment. Depuis toujours mais à chaque fois voilà, il, va tomber à horrible. il va tomber à ça parce qu'il suffit. Enfin, dans chaque combat il y a un moment où il va se faire ouais. toucher même euh, le combat qu'il avait fait c'est quand il s'était imposé contre Verdou mais qu'il s'était pris le knockdown enfin bref ouais. n'importe quel combat il va se faire toucher et quand il se fait toucher c'est soit c'est panique à bord il finit par s'en sortir ou soit c'est chaos
0: ouais. c'est horrible hein. bon, c'est bon, vraiment horrible. Terrible. mais euh, en plus de ça donc, on, on a dit que c'est il savait que c'était son dernier run pour le titre ouais. visiblement euh, c'est terminé je, euh, là on vient de dire euh, il lui reste un dernier combat euh, je, 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 vois pas, je vois pas comment est-ce qu'il va pouvoir se motiver pour un dernier combat très Exactement. franchement. Exactement. sauf donc, si euh... c'est
2: quelque chose qui peut être assez rémunérateur pour lui mais là pareil euh, au moment où il est dans sa carrière bon, c'est peut-être mieux d'arrêter ouais ouais,
0: voilà ouais.
2: sauf qu'il va avoir pas mal d'absence avec sa blessure enfin bref voilà et concernant notre cher ami bravo donc voilà qui... qui ça enfin, Ah oui, hein, truc, ouais, qui est... est le nouveau, la nouvelle grosse sensation UFC. Avant le combat, il avait dit Je veux Francis Nganou. Après le combat, dans la cage, il a dit Francis est effrayant, Francis est grand, mais Francis, c'est toi que je veux pour mon prochain combat. Et franchement, moi, je, moi, je dis chapeau parce bah, que ouais. personne n'ose call out Francis Nganou <rire> pour les raisons que nous connaissons. <rire> bah ouais. et, euh, Normal. et lui, franchement, je trouve ça bien parce qu'en ouais. plus, il le fait. Bah, intelligemment, mais à chaque fois, il reconnaît les forces de Francis, de dire effectivement, je dis risque gros, effectivement, il est effrayant, effectivement, il est énorme, mais je sais que si je le touche, il
0: peut se passer quelque chose et j'ai envie de voir ce qui peut se passer. Et ça, franchement... Ouais c'est un discours ouais, qui, qui donne bravo. envie parce qu'il est rationnel, parce qu'il est, qu est cohérent et, et qu'il est. Et puis c'est un, ouais. un homme de défi. Il est raccord. Alors c'est un homme de défi, il y a aussi un autre truc que j'adore à propos de un Rosenstruck. C'est une <rire> bah, <ouais. rire> Stade 2. Ouais. Euh, mais mais,
2: mais bon, C'est bien Stade
0: 2. Oui, non, mais c'est bien. Mais oui. c'est pour ça. Oui. En gros, tu sais, euh, Stade 2, ils avaient toujours des émissions où ils oui. commençaient l'espèce de, de, ah, de oui, pastille de genre 20 minutes ouais. par ce genre de choses. Mais attends, on est tous fans de Stade 2. Voilà. Euh, mais donc voilà. Alors moi ce que j'ai surkiffé à propos de Rosenstrück, donc c'est que bon, déjà il est, il est très bon. Alors faut vraiment se dire que Rosenstruck qui est un gros passif de striker aussi, hein, oui. il a un gros gros record de kickboxer Alors il me semble que, on l'a, je l'ai vu en plus avec un, avec une personne. Vrai, la nu blanche la l'assure, on a été voir sur le portable. Il me semble que c'est 74 victoires, 71 victoires, 64 KO, un truc comme ça. Et pour une poignée de défaites. Donc c'est quand même un gros background. Ouais. En, alors évidemment, ça dépend du niveau, mais il a fait quelques éliminatoires du k 1 un truc comme ça. Donc vraiment, un gros background en, en, en kickboxing. On le voit, en fait. On le voit parce que là, le truc, c'est qu'il tombe contre Overim. Euh, briller en striking contre Overim avant que tu trouves ce shot, c'est pas évident. Et, et pourtant, et il avec
2: très peu de préparation. De Exactement
0: pour le, a... de pour le plus gros combat de Pour le plus gros Et pourtant, il a montré qu'il était lui aussi un striker varié, mm -hmm. qu'il était capable de tenter différentes choses, qu'il était, qu était pas, euh, qu'il avait différentes ressources, mm -hmm. mais surtout en fait, moi, le truc qui m'a vraiment le plus impressionné, le plus marqué, et ce que j'adore chez euh, Rosenstruck, c'est pour, euh, c'est ce que disait Cosdamato, en fait, c'est juste son caractère. Mm -hmm. C'est un mec, ça se voit, ça se voit sur son visage. C'est pas du tout un mec à abandonner. C'est un mec, il va tout le temps. Et même quand tu le domines, et là ça a été le cas, hein, tu le domines pendant 4 rounds et demi. Ouais. il Dans sa tête, il est en mode Ah ouais, ok, ok, ok. Mais mon pote, je vais pas te lâcher. Et jusqu'à la dernière seconde, je vais essayer de te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Pour le et quelqu'un qui a un tel caractère, franchement, déjà, respect énorme. Et puis c'est vachement inspirant. Ouais. Et c'est impressionnant. Et. Euh, <rire> panique à bord. Et, euh, et ça fait que bah, pour euh, réussir à aborder un monstre comme Francis Nganou, euh, il faut cette espèce de folie, il faut ce caractère hors du commun. Ouais. Et euh, voilà, c'est bien qu'il qu y ait ce mec-là qui se déclare pour y aller. Parce que Volkov a dit oui, eh, Ouais, moi oui. je veux bien, pas de soucis, Nganou. Ouais, voilà, tu l'entends de moi. Ouais, ouais, je, je peux pas, je fais du trampoline. Tu vois. Ouais. Donc bon. Voilà, je pense ah, que c'est tout dit.
2: À la prochaine, en tout cas, n'hésitez pas à ah, balancer les 5 stars rating. Sur iTunes, ça nous fait énormément plaisir, plaisir, ça nous aide. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, surtout qu'en plus, là, on a reçu, on commence à recevoir les. les tu sais, de bilan d'année sur les podcasts, et on est assez bien placé parce que chez certaines personnes, il y a notamment quelqu'un qui nous a écouté, je crois, 4600 minutes sur 10 heures. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup. 4600 minutes ah, C'est très impressionnant. Bref, en tout cas, Et puis, oui, on est sur 10 heures, enfin, on est sur toutes les plateformes habituelles. Mon cher host, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve. putain! Euh... <rire> on se bientôt. Soit! Voilà.
0: Merci à tous, donc on est euh, voilà, d'être ici à la nuit blanche, la sueur. Franchement, c'est hallucinant que vous soyez tous là, donc bah, vous régalez et merci beaucoup. Et euh, avant de lancer les, 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 les animations et tout ça, on va faire un récap' en, bah, en live voilà, du combat entre euh, Joshua et Ruiz. Tout simplement. Donc voilà, merci encore. Franchement, c'est énorme que vous soyez là. C'est vraiment génial. Alors, mon cher Polydroms, <rire> euh, bah écoute, je vais donc… Avant vais... toute chose, soyez charitable, hein, c'est une première. Ouais, ouais, vraiment là, euh, là on, a, on, ouais, on a vraiment les fesses qui font bravo. Alors, en gros, je vais jouer le rôle de Guillaume. On a vu un Joshua complètement différent d'habitude. Euh, on a vu un Joshua qui était beaucoup plus mobile, qui était beaucoup en mouvement, des mouvements latéraux, etc. Il était capable de piquer énormément Ruiz, mais on a... il a été en contrôle pendant tout le combat, je pense qu'on peut le dire.
1: Et euh, il y a juste en, en clinch où il s'est fait surprendre de temps en temps. Ouais, je pense que c'est un bon résumé du combat. Euh, Joshua avait fait des ajustements, Ça c'est euh... enfin, évident. Euh, très bon déplacement, tu l'as dit, excellent déplacement latéraux, ce qui a vraiment empêché Ruiz euh, de pouvoir engager ses combinaisons. Ce qui avait été une grosse force sur le premier combat, c'est la rapidité de main de Ruiz. Il est capable d'enchaîner à une très grande vitesse euh, en tant que heavyweight. Et ça, ça posait un peu problème à Joshua. Mais là, avec les déplacements latéraux, il a été capable de nullifier ce jeu d'agression et, encore mieux, de tendre des pièges mmh. à Ruiz. Notamment avec son bras avant qui a été très, très efficace. Et finalement, les rares fois où il s'est plus fait toucher, c'est quand il a été un peu trop gourmand. C'est quand il a essayé vraiment d'enchaîner des deux bras et de se récupérer en clinch. Et là, il y a un vrai savoir-faire de Ruiz qui arrive à vraiment dissimuler ses agressions en clinch. Euh, oui, Par-dessus l'épaule, en
0: fait. Oui, c'est ce que tu disais. En fait, euh, ce que tu m'expliquais juste avant, mais il y a un truc de dingue que fait Ruiz, et franchement, c'est assez mortel. C'est qu'il fait des espèces de feintes d'entrée en clinch. Et au moment où, du coup, toi, t'es tranquille et tu dis, bon, bah, c'est bon, je suis en clinch, on immobilise un bras, etc. On est bien, on est, on est à la maison. Et en fait, il se rétracte et il envoie une combinaison des enfers avec des uppercuts, des machins. Ouais. Et il s'est fait choper
1: plusieurs fois là-dessus. Mais au bout d'un moment, il a réussi à prendre le rythme. Euh, c'est exactement ça. Ruiz il l'a fait plusieurs fois ça dans sa carrière, il a déjà aligné euh, quelques gars comme ça mais je euh, Joshua finalement à la fin il arrivait quand même à, à choper le bras, le bras arrière surtout de, de Ruiz pour l'empêcher de développer ses agressions euh, en clinch et ça c'était vraiment pas mal euh, de s'ajuster en, en cours de route surtout quand on est euh, sous le feu adverse. <rire> C'est là qu'on reconnaît les, les vrais, j'ai envie de dire. Les <rire> grands. Mais alors du coup, euh, est-ce qu'on peut dire aussi que Ruiz a peut-être été euh, bah,
0: évidemment pas mauvais, alors là, surtout surtout pas mauvais, mais est-ce qu'il y a peut-être des décisions stratégiques qu'il aurait pu prendre et qu'il n'a pas prises euh, depuis tout à l'heure, je crois que je parle beaucoup <rire> trop loin du micro. Est-ce qu'il y a des décisions qu'aurait pu prendre Ruiz pour peut-être couper la cage ou réussir à intercepter Joshua, qu'il n'a pas fait et qui lui ont peut-être coupé le combat Parce qu'honnêtement, on a l'impression que il l'a poursuivi pendant absolument tout le combat sans vraiment euh, de réussite et il n'a jamais réellement changé quoi que ce Qu'est-ce qu'il aurait pu faire
1: ah, C'est euh, très prétentieux de, de, de donner un game plan euh, comme ça parce que Joshua a fait quelque chose de très bien. Et c'est vrai que Ruiz a été peut-être un peu trop euh, frustré. Il, a, il, a, il, a, il est rentré en plein dans l'écueil euh, de ceux qui combattent des, des combattants mobiles. C'est qu'il l'a suivi et il n'a pas coupé ouais. le ring. Non la cage, le ring. <rire> et, euh, mais c'est extrêmement difficile parce que quand il y a un tel différentiel euh, d'allonge, euh, de vitesse aussi. Enfin, il est très rapide en combinaison, mais sur les déplacements là, j'ai trouvé que Joshua était vraiment euh, parfait. C'était très compliqué, peut-être, plutôt que de suivre, essayer vraiment de pousser et euh, de couper la route. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, hein, en quelque sorte, hein, avec notamment ses bras arrière quand il frappait au corps euh, de, de Joshua. Ouais. C'est un peu la technique pour, pour couper en fait la route d'un adversaire. Euh, peut-être euh, moins hésiter, moins d'hésitation, plus se lancer. Euh, on après c'est compliqué parce que le, quand on se lance plus, y a, on s'explose, on s'explose aussi plus, ouais, on s'explose aussi, et donc on s'expose au contre. Et je pense qu'en fait il avait ça en tête, euh, Ruiz, Même si il accuse pas vraiment les coups quand même, euh, ouais. Joshua il cogne en face, donc euh, ouais. c'est chaud. Et est-ce qu'on peut dire que, est qu'on peut dire que Joshua était donc, bon, plus mobile, ça c'est évident. Il avait un gameplay en petits oignons. Est-ce qu'il était plus rapide aussi On peut le dire clairement plus rapide qu'avant. Euh, ouais, il semblerait, après, pas, pas en combinaison, moi, c'est surtout sur ses déplacements. En fait, le, 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 le problème, entre guillemets, de, de Joshua sur ses précédents combats, c'est qu'il est un peu trop statique, en fait. Et euh, là, en fait. Il était plus léger sur ses appuis, il avait plus de facilité à se déplacer, à piquer. Et, et d'ailleurs, excuse-moi, ouais. d'ailleurs je t'enlève le truc aussi. Mais, mais Ferme du coup, là, on l'a vu. Vu, vu à un moment
0: donné quand Joshua. Je sais plus, c'était aux alentours je crois du 5ème, 6ème, un truc comme ça, Round, où Joshua a arrêté ses mouvements latéraux, il a arrêté un peu de danser à la Mohamed Ali. Euh, ouais, mais bon voilà, pareil, c'était pas vraiment du Mohamed Ali bien ouais. sûr, mais. Et, la même, et en gros euh, au moment où il a arrêté, où il a été un peu plus statique, il a commencé à se faire aligner un peu plus, à se faire cueillir, jusqu'à... Et comme tu disais, c'était peut-être un round qu'il a pris exprès, off,
1: mais euh... Mais euh... C'est les moments que, que, que n'a pas su exploiter Ruiz, moi je trouve. Ouais. C'est pas tellement. En fait, Ruiz, il avait une bonne stratégie, enfin bonne bonne stratégie. Disons qu'il a fait ce qu'il a pu pour freiner le déplacement, mais les rares fois où il a vraiment touché Joshua en clinch, généralement c'était à la fin des rounds, donc Joshua pouvait récupérer en fait sur le round. Et après, en fait, Ruiz là peut-être le coche qu'il a manqué, c'est qu'il a pas accéléré directement au début du round du ouais. qui suivait. Parce qu'il y a plusieurs moments, en fait, il terminait les rounds très fort, Joshua récupérait et puis ensuite. Reprenez un peu de temps avant de recommencer ses déplacements latéraux et c'est là en fait, c'est dans cette fenêtre d'opportunité qu'aurait pu vraiment s'exprimer Ruiz, je pense.
0: Et maintenant comment est-ce que tu vois Joshua du coup
1: Parce que bah, c'est totalement différent, comment est-ce que tu vois stylistiquement contre un Wilder ou contre un Fury Alors là j'ai pas ma boule de cristal, c'est un peu compliqué mais j'ai euh, euh, été euh, franchement très très agréablement surpris par euh, Joshua euh, je le voyais pas faire ces ajustements-là. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là. Je pensais qu'il a... Parce que c'est très difficile de révolutionner son jeu comme ça, en fait. Non, Surtout quand possible. on n'a pas de tour de chauffe, parce qu'il a... il est reparti directement contre le mec qui l'a cartonné, et il a réussi à faire sa masterclass contre le mec qui l'a cartonné. Ouais. Ce qui est très, très fort, quand même. C'est quand, même... quand même pas mal, tu vois. Et, euh... et donc, là, franchement, j'ai été très agréablement surpris par ses déplacements. Après, est-ce que, est... est que Wilder n'a pas du tout le même style Tyson Fury n'a pas du tout le même style. Cette stratégie-là, est-ce qu'elle sera efficace contre ces gens-là Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait développer un un plan spécifique parce que c'est des combattants très atypiques. on est dans une ère avec des combattants qui ne sont pas académiques Tyson Fury c'est Tyson Fury, il n'y a personne qui combat comme lui Deontay Wilder c'est pareil, il n'y a personne qui combat comme lui donc en fait il faut développer un plan spécifique pour répondre à ces questions là ce qu'a démontré Joshua c'est qu'il était capable avec son équipe avec sa structure avec un bon entraînement de développer un bon game plan pour un type d'adversaire spécifique je pense que c'est la leçon qu'on peut retenir ce soir mmh.
0: Ben voilà, voilà pour le, le premier breakdown de, de Joshua versus Tweez. Et, euh, et ben voilà, maintenant on va passer aux, aux autres animations. Et puis, euh, et puis ben voilà, tout simplement. Allez, à, à tout de suite. Quand
2: <rire> vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer.